0: Супернова. 1 июля 2338 года. 77 лет назад в огне страшной войны родилась новая надежда на мирное сосуществование разумных раз галактики – межзвездный альянс. За эти годы альянс стойко перенес многие тяжкие испытания – войну с дракхами, беспрерывные разлады среди своих членов, стойкое недоверие и нападки. Однако из главной объединяющей силы и гаранта мира – Альянс со временем все больше стал походить на клуб технологий и благотворительный фонд. Многие расы стремились использовать все выгоды, которые предоставлял Альянс, но не дать ничего взамен. Укрепившись, развившись экономически и технологически, многие союзники стали проявлять все большие аппетиты, старались подорвать авторитет и контроль альянса над собой. Ведь Альянс удерживал их от экспансии в другие миры мешал более агрессивным расам захватывать власть в своих регионах космоса. То, что руководство Альянса делало во благо других народов, воспринималось в штыки. Альянс для многих стал помехой. Таким образом, незначительные споры и претензии выросли до довольно серьезных конфликтов, часто парализующих действия Альянса. Постепенно стали выкристаллизовываться своего рода мини-союзы, преследующие свои интересы, ослабляющие тем самым межзвездный Альянс. Все вело к моменту перемены. Либо Альянс предпринимает нечто и спасает себя, либо окончательно распадается, потеряв смысл существования. Гиперпространство. Борт Белой Звезды. Официальный представитель Межзвездного Альянса возвращается на Ментбар после очередной миссии и разговаривает в своей каюте с капитаном корабля. Он явно раздражен исходом полета. Представитель я 12 лет служу интересам Межзвездного альянса. Но с каждым годом эта задача становится все сложнее. Почему же эти тупи... Когда их прижали, они требовали помощи. Теперь же все стали самостоятельными и приняли тянуть одеяло только на себя. Готовы разорвать на куски любого соперника, лишь бы это служило их интересам. Любые попытки найти выгодный для всех компромисс пресекаются на корню. Создается впечатление, что альянс давно никому не нужен. Капитан. «Может быть, позвать тени обратно?» «Тогда уж точно все сбегутся к нам за поддержкой, готовые принять любые условия!» «Представитель, отличная идея!» «По прибытии на Минбар я обязательно выскажу ее президенту!» «Нет, я понимаю, конечно, что у каждого народа есть свои интересы, но мы все же составляем одну общность, один союз!» «Надо ведь об этом думать, хотя бы для приличия!» «Капитан, значит, на дополнительные средства рейнджерам рассчитывать не стоит!» Представитель. Интересно получается, одни отказываются финансировать рейнджеров из-за того, что последние мешают их потихоньку прорастающим экспансионистским планам. Другие, напротив, считают, что рейнджеры недостаточно защищают их интересы и поэтому отказываются их поддерживать. Капитан. А территориальные вопросы между конгломератом Вриев и земным содружеством удалось разрешить? Представитель. Врии – мирный и совсем не амбициозный народ, тут явно люди воду мутят. Увидев, что прилетел человек, в Рии даже разговаривать не стали, а запросили другого представителя. В принципе, их можно понять. Расовая принадлежность играет часто большую роль. Капитан, возможно, вы правы. Представитель. Конечно, прав, ведь я уже 12 лет. Простите, вызывают с мостика. Голос динамики. Извините за беспокойство, сэр но сенсоры зафиксировали странные сигналы. В стороне от нашего пути в гиперпространстве движется еще что-то. Из-за помех нельзя определить, что именно, однако это что-то стремительно приближается, черт! Из тумана гиперпространства внезапно выплыл ужасающий темный силуэт, сразу атаковавший мощным лазерным зарядом белую звезду, разнося корабль в клочья. Обломки белой звезды разлетелись во мраке космоса. А вслед за неизвестным агрессором, Из гиперпространства вылетали все новые и новые звездолеты. Огромный флот явно готовился к мощному удару. У людей есть высказывание: Благими намерениями уложена дорога в ад. И Вселенная имеет склонность следовать мудрости населяющего ее разума. Она преподносит нам сюрпризы, будь то радость или боль, катастрофы или великие свершения, мрак или свет. Она испытывает нас снова и снова никогда не позволяя расслабиться, бросает в ледяные воды новых трудностей, войн и бедствий. Но преодолевая препятствия, мы растем, рождая в каждом поколении своих героев и злодеев, мудрецов и глупцов, складывая легенды и неся через века пророчества. Когда же мы достигаем новых, невиданных ранее вершин, Вселенная не заставляет себя долго ждать. Она преподносит очередной сюрприз, напоминая живым существам их собственные мудрости, обрекая на новые испытания, страдания и жертвы. Но есть лишь одно, чего нельзя отнять у нас. Оно наделяет нас великой силой, огромной энергией, способной сокрушить любые препятствия. Имя ей – надежда. Даже в самые тяжелые моменты жизни она тлеет в наших сердцах, чтобы во времена великих перемен вспыхнуть сверхновой. И теперь это время настало. Минбарская Федерация. Корабль Серого Совета. Серый Совет собрался по тревоге. Первый. Что случилось? Второй. Совершено нападение на наш форпост. Первый. Кто посмел? Третий. Неизвестно. Первый. Есть жертвы. Третий. Форпост полностью уничтожен, никто не выжил. Четвертый. Входя. Кто бы это ни был, он поплатится за содеянное. Третий. «Мы отправили зонд на разведку, он передает сигнал». На экране появилось изображение. Множество неизвестных кораблей, словно огромные ро насекомых, грозно проносились вдали. От потока отделился небольшой истребитель и направился к зонду. Через мгновение картинка пропала. «Первый. Они летят к Мимбару». «Третий. Необходимо известить альянс». «Четвертый. Не стоит. Каста воинов справится сама». «Третий. Может быть». Но если нет, мы никогда не сталкивались с этими кораблями. Нельзя рисковать собственным существованием. Люди в свое время сделали подобную ошибку, убив Дукхата. Мы известим альянс уже только потому, что нашему флоту не хватит времени, чтобы полностью собраться для отражения агрессии. На то у нас и есть союзники, чтобы помогать в трудную минуту. Или не так? Сектор Земли. Тяжелый эсминец Василиск. Мостик. Ника натаки, капитан корабля сидит в своем кресле, сосредоточенно вглядываясь в монитор, когда входит первый офицер Марк Дарги. Натаки. Как обстоят дела, командер? Дарги. Все в порядке, капитан. Сухопутные крысы на борту, так же, как и все оборудование. Натаки. Прекрасно. Сообщите базе, мы покидаем орбиту. Курс системы Проксимы. Дарги. Да, капитан. Натаки. Командер. А где Кел? Дарги. Лейтенант заботится о размещении десантников. Гиперпространство. Тяжелый эсминец Василиск. Офицерский конференц-зал в десантном отсеке. Лейтенант Кристофер Келл и командиры десантных полков расположились за круглым столом, обсуждая незапланированное перемещение войск. Командир один. «Вы же знали, что мы будем на борту?» Келл тем не менее наш корабль должен сейчас быть в совершенно другом месте не успел достаточно подготовиться к приему десанта поймите приказ о вашей передислокации пришел в самый последний момент командир 2 тем не менее командир 2 что за черт кел меня вызывают по коммуникатору это дарги дарги лейтенант кел срочно к капитану кел уже иду «Прошу прощения, господа, но вынужден вас покинуть». Гиперпространство. Тяжелый эсминец «Василиск». Кабинет капитана. Келл входит в кабинет, где его ожидают Натаки и Дарги. Натаки. Присаживайтесь, лейтенант. Келл. Благодарю, а что это за карта у вас на мониторе? Натаки. Господа, мы получили приказ немедленно двигаться в этот сектор. Келл. Это же территория Минбарской Федерации. Натаки. Верно. И мы не одни. Всего примерно половина флота отправлена туда. Дарги, а Минбарцы, Натаки, это их просьба. Приказ пришел президента Межзвездного Альянса. Минбарцев атакуют. Кел, кто? Натаки. Неизвестно. Мы идем на войну, господа. Минбарская Федерация, Космос, Минбарский флот. День спустя. Наскорособранные минбарские силы, не более четырех сотен кораблей, заняв оборонительную позицию, ожидали прибытия вражеского флота рядом с небольшой колонией под названием «Тала». Внезапно перед ними открылись гиперпроходы и появилось множество кораблей неизвестной конструкции. Значительное численное преимущество было на стороне неизвестных. Вражеские линкоры приближались плотным строем, ведя непрерывный огонь из тяжелых орудий по минбарским силам. Малые корабли при поддержке истребителей атаковали фланги. Минбарцы яростно сопротивлялись, перебрасывая свои шустые истребители из одной горячей точки в другую. Крейсеры «Шарлин» достойно отвечали вражеским кораблям залпами бортовых пушек, но было ясно – силы не равны. Контрольный центр минбарского крейсера «Анава». Капитан Рунелл и его первый офицер наблюдают за сражением. Рунелл. Они необычайно сильны. Левый фланг почти прорван. Они подбили крейсер слева от нас. Второй тоже почти разваливается. Ну давайте же, надо уходить, пока нас полностью не окружили. Первый офицер. Капитан, поступил приказ к отступлению. Мы должны открыть гиперпроход и удерживать его, пока основные силы не уйдут. Рунелл. Хорошо, Саден. Мы будем держаться до последнего. Первый офицер. Во имя Валена. «Минбарская федерация. Космос. Сражение». Вражеские корабли оказались настолько сильны, что после тяжелой битвы минбарцы вынуждены отступили. При отступлении были уничтожены почти все корабли-прикрытия, в том числе и «Анава». Вражеские истребители продолжали добивать разваливавшиеся на части крейсера минбарцев. Победа досталась неведомому врагу большой ценой. Но, несмотря на собственные потери, Флот противника неудержимо рвался к какой-то ему лишь ведомой цели, не считаясь жертвами. 3 июля 2338 года. Минбарская федерация. Минбар. Президенция Альянса. Кабинет президента. Президент Альянса мечет грома и молнии в своем кабинете. Он смотрит на доклады, отбрасывает их гневно в сторону. Президент. Люди и Нарны прислали свои флоты для защиты Минбара, не моргнув глазом. Даже ослабленные за годы трагедии Центевриане выслали четыре авианоса с сопровождением. Какого черта остальные отказались предоставить вооруженные силы, отослав лишь по два-три по десятка кораблей? Голос помощника. «Господин президент, представитель Дрази на связи. Как вы просили?» На экране появляется изображение Дрази. «Президент! Вы что, издеваетесь надо мной?» «Почему ваше правительство не придерживается законов Альянса?» «Дрази. Происходит вторжение чужой расы в наш регион. Мы не можем оставлять свои миры без защиты. Наши зонды засекли незнакомые формирования в гиперпространстве. Если мы оттянем силы от родных миров, они подвергнутся нападению». Президент, «Да вы прекрасно знаете, что нет никаких осколков вражеского флота!» «Дрази. Вы не можете этого знать, а мы не можем рисковать». Президент. «Нет, я знаю. Вы использовали Альянс, чтобы получить его помощь и технологии более развитых народов. Теперь он вам не нужен, и вы мечтаете о его распаде, а так и на Минбар. Приходится вам как раз на руку». Дрази. «Вы забываетесь, господин президент. Наши деды совместно воевали против тьмы. В тяжелых боях Дрази заслужили себе право на равенство». Президент. «Нет». Дрази стремятся доминировать в своем регионе. Это не равенство, а экспансия. Альянс не позволит угрожать другим мирам. Дрази. Удачного еще дня, господин президент. Надеюсь, мы продолжим наш разговор через месяц на заседании Совета Альянса. Может быть, вы тогда немного поостынете. Президент. Идите к черту! Он треснул кулаком по столу. Намек Дрази на то, что запланированное на мимбаре заседание Совета Альянса не состоится, если мембарцы проиграют эту войну, вывел его из себя. Тихо открылась дверь, и в кабинет вошел помощник президента, минбарец Волан. Он так тесно общался с людьми и другими расами в силу своих обязанностей, что это сказалось на его поведении и манере вести разговор. Даже одеяние минбарца не соответствовало классическому стилю, а являлось скорее каким-то гибридом человеческой и минбарской моды. Но смотрелось вполне органично и официально. Президент сам, будучи землянином, зачастую забывал, что перед ним представитель другой расы. Появление помощника несколько успокоило мужчину. Волан. «Все те же отговорки?» Президент. «Да ну их! Как там серый совет?» Волан. «Все сильно обеспокоены. Поражение у Талы серьезно напугало их». Президент. «Мне нужно, чтобы ты отправился к Филанам и убедил их прислать сюда часть их флота». Волан. «Они же далеко, не лучше ли послать сигнал?» Президент. Сообщение уже отправлено по тахионной связи, но я хочу, чтобы ты лично с ними встретился и не дал им возможности даже промедлить. Голубая звезда 112 уже ждет. Да еще двух рейнджеров в сопровождение. Отправляйся немедленно. Волан, сделаю все, что в моих силах. После того, как Волан ушел, президент включил голографический экран и начал там что-то внимательно просматривать, а задача накачая головой. 4 июля 2338 года. Собравшиеся вместе корабли минбарцев, людей, Нарнов, Центевриан и рейнджеров готовились к новой битве – защите предпоследней крупной военной базы на пути к Минбару. Минбарская федерация. Мостик флагмана Нарнского флота. Командующий. Внимание! Наши корабли вступают в сражение первыми. Запускаем энергетические мины и даем залп из главных орудий. Люди обязались обезопасить фланги. Минбарцы и рейнджеры наносят фронтальный удар сразу после нашей атаки. Мы должны будем притормозить, чтобы пропустить их вперед. Шукорт, твой корабль останется немного позади, чтобы прикрыть нас, на всякий случай. Минбарская федерация, мостик другого нарнского корабля. Шукорт. Хорошо, что с Антаврианами, командующий? Вместе с двумя кораблями людей они попытаются ударить с левого фланга и застать врага врасплох. Центаврианские истребители маневрены и постараются просочиться вглубь вражеского строя и внести беспорядок в их ряды. Что случилось, офицер? Офицер. Открываются гиберпроходы, они здесь. Командующий. Вижу. Но это же не все. Офицер. Согласно данным, полученным от минбарцев, здесь только треть вражеского флота. Командующий. Святой Глан, где же остальные? Минбарская федерация. Колония Сервиваль. Примерно в это же время около минбарской колонии, находящейся в стороне от предполагаемого альянсом пути вражеского флота, открылось множество гиперпроходов. Корабли агрессора, выходя из гиперпространства, сразу открывали шквальный огонь. Незначительная оборона, состоящая из небольшой орбитальной станции группы истребителей, в миг была уничтожена. Несколько атакующих кораблей направились к поверхности планеты, а остальной флот снова скрылся в гиперпространстве. Минбарская федерация «Космос». Флоты Альянса и неведомого агрессора достаточно сблизились, чтобы передовые корабли открыли огонь. Истребители метались, словно искры костром в порывах ветра, сбивая противников и атакуя орудия больших кораблей. Но линкоры вражеского флота стремительно сокращали дистанцию, невзирая на урон. И вдруг произошло нечто ужасное. Ближайшие к линкорам врага корабли Альянса вдруг потеряли маневренность, а сами корабли перестали вести огонь из тяжелых орудий. Только героические усилия пилотов-истребителей, рванувшихся в самоубийственную контратаку, позволили Альянсу выиграть некоторое время. Но оно неумолимо истекало. Минбарская Федерация. Сражение военной базы. Мостик земного эсминца Ланскнехт. Капитан. Что происходит? Кинг? «Почему мы оказались в невесомости?» Первый помощник – Кинг. «Трудно сказать с уверенностью, но кажется, они нам отрубили гравитационные движки». «Капитан». «Как?» «Кинг». «Это я и пытаюсь выяснить». «Капитан». «Еще несколько минут этого кошмара, и начнется бойня». Минбарская федерация. Минбар. Делен медитировала в древнем храме на окраине столицы. На входе два рейнджера охраняли ее покой. «Неожиданно перед ними возник молодой минбарец из религиозной касты. Рейнджеры преградили ему путь, но Делен, резко очнувшись от грез, велела пропустить незнакомца. Тот подошел, почтительно поклонился и присел рядом. Делен устало взглянул на него. «Минбарец, мы наконец нашли его. Он служит вторым офицером на земном эсминце «Василиск». Его зовут Кристофер». «Делен, где этот корабль сейчас?» «Минбарец, в бою!» Вместе с другими кораблями людей. Делен. Значит, сражается. Минбарец, Полагаю, что есть возможность доставить его на Минбар. Делен. Нет, он должен выполнять свой долг. Если выживет, то мы найдем способ встретиться. Минбарец, Он обязательно выживет, он же... Делен. Человек. Минбарец, Да, разумеется, здесь вся информация о нем. Он положил перед Делен... Кристалл с данными, поклонился, встал и тихо удалился. Аделен продолжила медитировать, совсем не обращая внимания на Кристалл. Словно он и не интересовал ее вовсе. Минбарская федерация. Сражение военной базы. Мостик земного эсминца Ланскнехт. Капитан. Ни хрена не понимаю. Чуть только наши корабли восстанавливают гравитационные системы, вперед выдвигаются новые линкоры врага и вновь глушат их. Как тут нормально стрелять? Кинг. нашел причину. Эти огромные торчащие вверх штуковины на их линкорах излучают некий антигравитационный импульс, который выводит наши системы из строя. Кажется, возможно, есть вариант. Попробую экранировать корабль от него. Капитан. Действуй. В связи с немедленно передай флоту, чтобы усиленно атаковали вражеские генераторы помех. Минбарская федерация. Место сражения. Мостик флагмана Нарнского флота. Офицер. Кажется, мы перехватываем инициативу. Как только восстановили гравитацию, эти ублюдки сразу получили как следует. Не могут сражаться на равных. Глядите, они уже бегут. Командующий. Умерьте пыл. Да, похоже, что здесь нам больше делать нечего. Но все равно следует поспешить. Сообщите союзникам, что надо двигаться дальше. Офицер. Мы как раз получаем подтверждение. Все готовы. Командующий. Отлично. Подбираем истребители и уходим шукорт твой корабль остается здесь позаботьтесь о раненых шукорт мой корабль в полном порядке пусть останется более поврежденный корабль я буду полезней в бою командующий нет я отдал тебе четкий приказ выполняй без тебя справимся спаси здесь как можно больше шукорт но я так точно конец связи минбарская федерация Минбар. Резиденция Альянса. На минбаре идет совещание президента Альянса с военными. Президент. По последней сводке флот союзников оставил несколько малых кораблей под защитой нанского крейсера и спешит к последней колонии перед минбаром, ведь именно туда летит флот врага, облетев силы Альянса. Я правильно понимаю? Адмирал Людей. Ситуация складывается неблагоприятно. Несмотря на то, что почти половина всех вражеских сил уничтожена, на нашей стороне тяжелые потери. Наши корабли постепенно стягиваются с разных районов земного содружества, но не все успевают. Многое зависит от союзников. Командующий Нарнов. Я распорядился прислать еще несколько крупных кораблей, но они прибудут только через два дня. Представитель Центавриан. К сожалению, мы не можем больше ничем помочь. Наши эскадры – это элита вооруженных сил. Больше слать просто нечего». Шай-Алит, касты воинов. Минбарец. «Только что поступила информация, что враг осаждает Сервиваль. Это одна из наших крупнейших колоний. Мы же не можем отослать туда корабли, чтобы снять осаду. Но население колоний необходимо немедленно эвакуировать. Президент. Не все сразу, господа». Мы планируем успеть стянуть резервы к последней колонии на подступах к Минбару. Они должны задержать врага до прибытия основных сил. Противнику удалось обмануть нас. Сейчас флот Альянса отстает примерно на три часа от флота врага. Нарн. Всего три часа? Но они решают исход войны. Когда враг прибудет на место? Минбарец. Через 32 часа по земному времени. Нарн. Проклятие этого мало. Президент. Корабли наших... Меньших союзников также не успевают. Центоврианин. Те немногие, которые они отправили. Президент. Верно. Но сейчас не время выяснять отношения. Вернемся к соревалю, Адмирал, нам нужен ваш десант. Гиперпространство. Мостик эсминцы класса «Крестоносец» Дамокул. Командир корабля майор Джон Рихтер с озадаченным видом закончил изучение доклада о последнем сражении с врагом. На голографическом экране корабля «Альянса» активно и успешно наносили удары по гравитационным глушителям вражеских линкоров. Офицер коммуникации. Майор, поступил приказ двигаться к минбарской колонии «Сорвиваль», высадить десант и всячески способствовать эвакуации мирного населения. Рихтер, мы одни? Офицер коммуникации. Корвет Лотофак в сопровождении. Рихтер, хорошо, меняем курс. Гиперпространство Эсминец Дамокл. Спустя два часа в конференц-зале командир корабля, его первый офицер и командир десантных полков обсуждают предстоящую операцию. Рихтер: У нас нет точных данных о силах врага на планете, так же как об орбитальной группировке. Вероятно, там только один корабль, но что творится на поверхности, неизвестно. Командир десанта. Вы только доставьте нас на место, мы разберемся. Первый офицер. «Сколько кораблей эвакуации?» «Рихтер. Только те транспорты, что есть в колонии». «Первый офицер. Как же эвакуировать? Транспортов никак не хватит». «Рихтер. Десант туда, гражданское население обратно. Вместо с транспортами, таким образом мы должны будем вытащить из этого порядка сотни тысяч жителей». «Командир десанта. Сколько там всего?» «Рихтер. Примерно полмиллиона». То есть Дамокл должен будет оставить колонию, чтобы доставить минбарцев в безопасное место. Десантникам придется остаться на планете и держать позиции, пока мы не вывезем всех. Командир десанта. Не впервой, капитан. Мои ребята выстоят. Первый офицер. Не забывайте, силы врага представляют собой нечто неизвестное. Мы не можем сейчас делать поспешных выводов. Вы видели, насколько сильны их корабли? Каждый линкор способен схватиться с минбарским неруном. Неизвестно, что нас ожидает на планете. Рихтер. Лейтенант прав, нельзя ошибаться, мы единственная надежда Сервиваля. Командир десанта. Если враг так силен, почему минбарцы не послали свой крейсер? Рихтер. Шарлины и Неруны лучше в космическом сражении, поэтому они нужнее там, на подходах к минбару. Кроме того, у них недостаточно десанта для этой операции. Да и в нашем флоте в настоящий момент только два корабля с десантом. Дамокл и Василиск, и тот только случайно. Так что готовьтесь к тяжелой схватке, господа офицеры, это все. Гиперпространство. Эсминец Василиск. Капитан Натаки. Внимание! Наш флот приближается к последнему рубежу перед Минбаром, где уже идет сражение между резервами Альянса и врагом. Приблизительно через 10 минут мы покинем гиперпространство и попадем прямо в пекло. Будьте готовы! Лейтенант Келл, вы стартуете вместо с истребителями на своем черном ангеле. Будете руководить атакующей эскадрильей. «Келл». Да, капитан, мы справимся. Натаки. На Командование дало ясные указания. Так как у Василиска на борту почти 20 тысяч десантников, мы должны будем держаться позади. Нельзя нам лезть на передовую с таким грузом. Будем надеяться, что обойдется. Итак, всем приготовиться. Минбарская Федерация. На орбите колонии Сорвиваль. Дамокл и Лотофаг покидают гиперпространство, запускают истребители. Навигатор. Майор, вижу один вражеский корабль. Очевидно, блокирует планету, сбивая всех, кто пытается покинуть поверхность. Рихтер. Давайте покажем, на что способны люди. Огонь на поражение со всех орудий. Дамокл и сопровождение извергли залп из всех энергетических орудий, направленных на врага. Узковые установки отчаянно плевались ракетами, но вражеский крейсер, словно предугадал появление помощи для колонии, поэтому неожиданной атаки не получилось. Завязалась ожесточенная космическая схватка, в которой сошлись тяжелый сменец корвет и 42 громоверца людей против крейсера и двух десятков истребителей врага. Через несколько минут «Дамокл» сокрушил вражеский крейсер, однако корвету повезло меньше. Далеко не всем членам экипажа удалось эвакуироваться, прежде чем корабль раскололся на части. Рихтер. Дьявол, корвет потеряли, но мы на орбите. Приготовиться к высадке, действуем по плану. Минбарская федерация. Вблизи последней крупной базы перед Минбаром. Сражение между резервными силами минбарцев и вражеским флотом продолжалось с неугасающей яростью, когда к месту событий подоспели корабли других союзников, и вот уже флот агрессора дрогнул под напором объединенных сил альянса. Эсминец Василиск, мостик. Натаки. На Лейтенант Келл, мы не можем биться на передовой. Блин, что-то связь барахлит. Но я надеюсь, что вы передадите от нас горячий привет и надерете за этим мерзавцам. «Так точно, капитан. В лучшем виде». Его истребитель рванулся вперед, вылетев в космос из распахнутых створок ангара. Сражение понемногу разбивалось на отдельные стычки. Черный ангел лейтенанта Кела сразу в лоб атаковал зазевавшегося противника, буквально разнеся в клочья истребитель. Сразу бросился в погоню за вторым, но вдруг его ведомый был уничтожен, и вражеский истребитель сел на хвост Келу. Охотник сам превратился в дичь. Ситуация складывалась крайне опасная. Черный ангел никак не мог избавиться от преследователя. Даже отчаянное лавирование среди обломков крейсера не помогало. Но вдруг, неизвестно откуда, появился белый громовежец с изображением волчьей морды на борту и в два счета расправился с опасным противником. Кел, «Очень рад тебя видеть, волк, и спасибо!» Голос. «Лучше следи за собой а то действительно ангелом станешь. Я не смогу всегда тебя спасать. Кел. Кто знает, кто знает. Удачи! Колония Сорвиваль. Десантные челноки вошли в атмосферу и сразу направились к тем регионам колонии, которые еще не были заняты врагом. Редкая стрельба не помешала первой волне без особых проблем высадиться на поверхности. Мирные жители бросились к челнокам. Минбарские воины из последних сил сдерживали натиск. Они объяснили вновь прибывшим, что против них сражаются роботы или киборги, которые буквально защищают колонию, не щадя никого, уничтожая все, что движется. Уже погибло более ста тысяч колонистов. На орбите колонии Сорвиваль, эсминец Дамокл. Рихтер. Внимание эскадрильям истребителей. Мы получили с поверхности первые координаты расположений вражеских сил. Немедленно войти звеньями в атмосферу и отработать по целям. Эскадрелья «Тета» после обстрела вражеских позиций ваша задача — прикрытие взлетающих с колонистами челноков. Минбарская федерация. Вблизи последней крупной базы перед Минбаром. Битва была в полном разгаре. Флот «Альянса» медленно, но верно начинал брать верх над противником. Однако враг пошел на хитрость. Его флот разделился на две части. Первая продолжила сражаться, сковывая основные силы союзников. А вторая, отстреливаясь, взяла курс на базу, сбросила несколько мощных бомб на планету и тут же рванулась в открывшийся гиперпроход, не ввязываясь в бой. Минбарская Федерация. Минбар. Резиденция Альянса. Президент Альянса следит за ходом главного сражения на голографическом экране. Президент. «Мне кажется, что враг концентрирует свой огонь только на крупных кораблях, особенно на Победах и Шарлинах. Ну и на Белых Звездах тоже, разумеется. А вот корабли Центавриан вроде бы мало интересуют их. Странно все это». «Помощник». «Извините, сэр, но Серый Совет хочет говорить с вами». «Президент». «Конечно, соедините нас». «Представитель Серого Совета». Господин Президент, мы только что узнали, что часть вражеских кораблей ушла в гиперпространство. Президент. Их цель. Представитель. Минбар. Господин Президент, вместе с кораблем Серого Совета на орбите Минбара находятся еще пять кораблей. Этого мало. Мы отдали приказ нашим силам немедленно возвращаться к родной планете, но они немного опоздают. Президент. Понимаю. Я надеюсь, силы союзников одержат победу у колонии без шарлинов. «Представитель». «Вероятно. Господин президент, мы также хотели посоветовать вам покинуть Минбар. На всякий случай». «Президент». «Нет. Я никуда не полечу. Мой долг быть здесь». 5 июля 2338 года. Орбита Минбара. Через несколько минут. Корабли врага вышли из гиперпространства прямо перед Минбаром. Основной удар принял на себя крейсер «Серого совета» и его сопровождение. Казалось, что они обречены на героическую погибель, когда прибыли оставшиеся корабли минбарцев. Единый фронт обороны никак не получалось выстроить, хотя силы стали примерно равны. Враг неотвратимо пробивался к минбару, пока не появилось подкрепление из земного флота. Два крестоносца, корвет и легкий крейсер класса «Джемини». Рядом из гиперпространства вышла группа кораблей конфедерации пояса. Преимущество перешло на сторону «Альянса». Теперь уже корабли агрессора погибали один за другим. Но враг упорно рвался к Минбару, практически перестав отстреливаться, обрушивая свою оставшуюся огневую мощь на поверхность планеты. Два появившихся нарнских линкора с истребителями помогли полностью уничтожить противника. Но страшно было представить, какой урон причинила его самоубийственная атака. Да и у Сорвиваля бой еще продолжался. Минбарская федерация. Колония Сорвиваль. На поверхности колонии продолжались тяжелые бои. Благодаря поддержке истребителей десантникам удавалось держать натиск роботов, уводя на челноки мирное население. Дамокл терпеливо ждал на орбите вторую партию эвакуированных. Помещения корабля уже были достаточно заполнены испуганными и изранеными беженцами, но он должен был забрать столько, сколько вообще представлялось возможным. Орбита колонии сорвиваль. рубка Дамокла — Связист. Майор, пришло сообщение. Вражеский флот уничтожен, но... Минбар подвергся бомбардировке. Рихтер. Сколько жертв? Что с резиденцией альянса? Связист. Неизвестно еще, командование выслало нам поддержку. Рихтер. Хорошо. Продолжайте эвакуацию. Соедините меня с адмиралом. Только приватный канал сделайте. Связист. Да, сэр, минуту. Все готово. Адмирал на связи. «Рихтер, мне сообщили о бомбардировке Минбара. Это правда?» «Адмирал». «Да, майор, мне очень жаль». «Рихтер, что значит «жаль»?» «Адмирал». «Столица лежит в руинах. Резиденция Альянса уничтожена». «Рихтер». «О, нет». «Адмирал». «Прости, майор. Я знаю, твой сын служил в охране президента. Мы не смогли предотвратить это». Серый совет просил президента покинуть Минбар, но он не послушал. Минбарская федерация, Минбар. Военный госпиталь, через несколько часов. Молодая Минбарка медленно пробиралась среди раненых. Вокруг слышались стоны, кто-то бормотал молитвы. Медперсонал был перегружен и не успевал заботиться обо всех. Менбарка подошла к тяжело раненому окровавленному воину, который лежал на носилках абсолютно неподвижно и немигающим взглядом смотрел в потолок. Она простояла какое-то время, наблюдая. Затем протянула руку и дотронулась до воина. Вдруг тот хрипло вздохнул. «Воин!» «Я жив!» «Менбарка!» «Меня зовут Рамин. Могу ли я чем-нибудь помочь тебе?» «Воин!» «Я Рунелл. Спасибо!» Ну вот уже медики идут. Медик, мы займемся им. Вам не стоит беспокоиться, отойдите, нам нужно отнести его в операционную. Рамин, приятно было познакомиться, Рунел. Она еще какое-то время смотрела им вслед, затем обратилась к рядом стоящей санитарке. Рамин, этот воин, которого увезли, он откуда? Санитарка, говорят, он единственный из сил прикрытия, кто выжил в первой бойне. «Кажется, его нашли в спасательной капсуле, застрявшей в одном из обломков». «Рамин». «Как ужасно. Это просто чудо, что он выжил». Минбарская федерация. Минбар. Несколько дней спустя. На экстренное совещание прибыли представители всех членов Альянса. В зале заседания кипел яростный спор. Половина присутствующих вскочили с мест и гневно махали руками. Иногда дело едва не доходило до драки». Представитель Минбарцев. Мы не для того столько сил и ресурсов инвестировали в Альянс, чтобы в самый трудный момент половина союзников отказалась нам помогать, позволила нас убивать и оставила умирать на поле боя. Представитель Людей. Мы понесли тяжелые потери в этой войне, а Серый Совет вообще чудом остался жив. Вы видели, во что превратился его корабль. Руководство Альянса было буквально расстреляно с орбиты. Или вам надо преподнести доклады о потерях? Так их много, хотите? Представитель Нарнов. «Неужели вы не понимаете, как важно держаться вместе? Рейнджеры были сильно потрепаны. Кто теперь должен следить за порядком в известном космосе?» Представитель Дрази. «Да что вы во все дыры суете своих рейнджеров? Мы сами способны поддерживать порядок в этом регионе». Представитель людей. «О да, это было видно в последние дни очень красочно. В кровавых тонах, я бы сказал». Представитель Центавриан. «Да что вы с ними разговариваете?» Ведь Дрази на руку развал Альянса. Они уже давно нацелились на новые территории. Представитель Дрази. Мы прекрасно знаем, зачем Центавриане послали свои корабли в бой. Думаете, за светлые идеалы или ради спасения минбарцев? Тьфу! Да они же доят Альянс, поэтому и держатся за него, как за вымя. Представитель Бакири. Мы же все цивилизованные народы. Неужели мы не можем найти общий язык? Представитель менбарцев. «Мы не понимаем язык трусов, и мы никогда не забудем, как поступили с нами». На входе в зал стоял майор Рихтер и с печальным лицом наблюдал за всем этим спором. К нему подошел адмирал. «Адмирал. И ради таких вот существ мы кладем свои головы под меч». «Рихтер. Больше никогда». Он снял значок вооруженных сил Земли, награду за спасение Сервиваля, Отдал их адмиралу, развернулся и молча вышел из зала. Адмирал печально посмотрел ему вслед, затем вслушался в вопли споривших. Атмосфера накалилась еще сильнее. Представитель людей. «Да сколько можно? Мы принадлежим к одному альянсу или нет?» Представитель минбарцев. «Очевидно, нет». В храме на окраине разбомбленной столицы Дален молилась, сидя перед одинокой свечой спиной к входу. К ней подошел рейнджер, тихо сообщил, что пришел посетитель. Делен кивнула, и рейнджер ввел пожилую Центаврианку. Центаврианка. «Приветствую вас, Делен». «Делен. рада видеть вас в добром здравии. Присаживайтесь. Что привело вас ко мне?» Центаврианка. «Я пришла, чтобы...» «Все погружается в хаос, Делен. Я видела будущее». Делен. «И что же там?» Центаврианка. «Ненависть». Невыносимая ненависть, ужас и смерть. Вселенная прокляла нас. Она придет за нашими душами. Скоро. Делен. Но будущее можно изменить. Нужна лишь надежда. И воля. Центаврианка. Вы знаете, я не проделал бы такой путь просто так. Грядет ужас, Делен. Я должна была вас предупредить. Центаврианка поднялась и повернулась к выходу. Делен. Благодарю тебя, старая подруга. Центаврианка, мы все живем на грани. Любая ошибка может оказаться смертельной. Центаврианка удалилась. Долен раскрыла ладонь, на которой лежал кристалл данных, принесенный рейнджером. Ночью Долен лежала одна в постели. Она не могла уснуть. Вспоминала своего мужа Джона. Вспоминала друзей, которых уже не было в живых. В ее голове звучали грустные мысли. так рушится мечта. Альянс потерял голову. Минбарцы, понеся тяжелые потери, больше не хотели иметь ничего общего с теми, кто не пришел им на помощь. Мне кажется, другим это было даже на руку. Все возвращается к тому времени, когда каждый был сам за себя, когда мир висел на тоненьком волоске, грозящем в любой момент оборваться. Сегодня Альянс раскололся. Сильные расы понесли серьезные потери в схватке с неизвестным врагом. Это ослабило их. Малые миры же, отказавшись оказать реальную поддержку, сохранили свои силы. Рейнджер до сих пор основная сила Альянса, так же, как и минбарцы, не могли так просто перенести такой тяжелый удар. Одолев вражеский флот, мы все-таки проиграли эту войну. Делен, как же я хотела бы, чтобы ты был со мной, Джон. Ночь закончилась, и Делен как всегда встретил рассвет, сидя на скамейке. К Делен подошел Рейнджер. Он склонил голову, что-то передал ей. В его глазах были видны скорб и усталость. Он уже хотел уйти, но остановился и нерешительно произнес. «Рейнджер, даже мы теряем надежду. Мои собратья, верные служители порядка, хранители Альянса. Ведь поток времени смывает все, и многое он смывает бесследно». Да, знаю, что есть события, личности, места, которые даже ему трудно окунуть в небытие, но и они превращаются лишь в легенды. Блин, иногда, мой друг, приходит время, когда легенды должны вернуться. Три года спустя. Земное Содружество. Крейсер класса Аврора Люцифер. Кристофер Келл немного растерянно стоял перед погашим экраном, на котором только что был мужчина в форме вооруженных сил Земли в чине адмирала, зачитавший приказ о новом назначении капитана Кела. О таком он и подумать не мог. Орбита Тарины 5 Борт первого корабля Межзвездного Альянса. В зал, в котором собрались представители всех союзных рас, медленно, опираясь на посох, вошла Делен. Ее сопровождали два рейнджера. При появлении старой минбарки в зале почти мгновенно воцарилась полная тишина. Многие думали, что ее давно нет живых. Делен. 83 года назад сожгла свои огни надежда, для которой раньше не было места в сердцах. И эта надежда принесла огромные изменения во Вселенную. Она потрясла своей стойкостью и верой в справедливость. Имя той надежды Вавилон 5. Теперь же настали очень тяжелые времена. Все распадается прямо на глазах, грозя опрокинуть в космос в новую эру хаоса и отчаяния. Именно поэтому необходимо зажечь в сердцах новую надежду. И нет более подходящего символа ей, чем станция серия «Вавилон» — «Вавилон-6». Тем временем первый корабль облетел вокруг планеты, раскрылись защитные створки прозрачного купола, и перед глазами у всех собравшихся в зале появилась огромная космическая станция — охраняемая двумя эсминцами класса «Победа» и несколькими кораблями рейнджеров. «Делен. Да. У Альянса серьезные проблемы. Но он не умер. Надежда живет всегда, даже тогда, когда ее почти невозможно воспринять. Межзвездный Альянс будет восстановлен. Мы приглашаем все известные миры прислать на станцию своих послов, чтобы взяться за реанимацию Альянса, который нужен всем и каждому. Да». В тяжелых боях против неизвестного агрессора Альянс потерял много сил, но теперь он вновь представляет собой нечто большее, чем клуб технологий или благотворительный фонд, который служит кормушкой всем подряд. «Но вы все знаете, кто я. Нет, я не президент Альянса и не глава рейнджеров. У меня нет власти и могущества. Я просто старая и немощная женщина. Но я прожила долгую жизнь и осознала самую главную ценность вселенной — единство. «Дело за вами!» Делену молкла и подняла вверх руку, приветствуя станцию. Словно в ответ, «Вавилон-6» зажег свои огни.